0: Der Wasser-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power. Mein Wasser, mein Leben. Mit Erik Hübner und Matthias Ment. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir, also äh, uns erstmal, wir haben uns ja eigentlich in so einem blitz kennengelernt und haben danach erst gesprochen. Da bin ich, das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben. Ich habe es mittlerweile verstanden, aber das ist was, was ich auf jeden Fall mal weiter, oder was man mal weitergeben wollen. Du sagst immer, also Wasser ist Informationsträger, Wasser ist Energieträger. Klar, wir bestehen, je nachdem wie alt und so wir sind, besteht ja unser Körper aus, glaube ich, zwischen 70 und 80 Prozent Wasser. Unsere Erde ist zu zwei Dritteln aus Wasser bedeckt. Das hat ja eigentlich einen Sinn. Bis wir uns kennengelernt haben, habe ich eigentlich Wasser, also jetzt im Nachhinein, immer als totes Element behandelt. Aber Wasser ist ja viel mehr. Ich weiß, das ist ein mega komplexes Thema. Lass uns heute mal zumindest so ein bisschen an schneiden, warum wir Wasser nicht mehr als nur Wasser oder als, als Material, als totes Element wahrnehmen sollen, sondern dass Wasser viel mehr
1: ist als eben nur in Anführungszeichen Wasser. Die Wissenschaft sagt ja, das Wasser ist unser Lebenselixier. Genau. Aus Wasser ist das Leben entstanden. Wir haben vor ein paar Jahren mit einem Professor aus Bulgarien zusammengearbeitet, der in dem Bereich schon sehr lange forscht, über 20 Jahre, und der sagt, es ist aus einer, aus einer warmen Sohle, aus einem warmen Sohle Wasser ist das Leben entstanden. Und das Spannende an der Geschichte ist, dieses Prinzip hat ja letztendlich gerade die Säugetiere eins zu eins kopiert. Weil diese warme Sohle ist heute das Fruchtwasser und in der, ja, in der Frau, im weiblichen Tier, entsteht ja durch die Verschmelzung einer, einer, eines, einer Samenzelle und einer Eizelle, entsteht ja sozusagen dieses Urding, was immer wieder reproduziert wird. Und wenn man diese Stadien der embryonalen Entwicklung anschaut, dann gibt es ja nach so und so viel Tagen, nach so und so viel Wochen immer wieder so so Gebilde, wo da könnte jetzt noch ein kleiner kleiner Alligator draus werden, da könnte es ein Vogel werden. Also das ist sehr sehr spannend zu beobachten, dass eigentlich diese neun Monate jetzt beim Mensch die komplette Evolution darstellen. Und wir sind also die ersten neun Monate nur im Wasser. Als wären wir Fische. Ja, wir werden durch die Nabelschnur versorgt, aber wir existieren sozusagen im Wasser. Und wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Wasseranteil über 80 Prozent. Das verfestigt sich nachher, aber vorsichtig, auch in unseren Zähnen und in unseren Knochen ist nachher noch 22 Prozent Wasser. Und wenn wir molekülmäßig rausrechnen, was Wasser in uns steckt, dann sind es weit über 90 Prozent aller Moleküle in unserem Körper, die Wassermoleküle sind. Das heißt, das, was wir so als selbstverständlich hinnehmen, ist ein kleines Wunder, weil durch die Oberflächenspannung, die elektrische Leitfähigkeit, alle, sagen wir mal, physikalischen Parameter, die das Wasser hat, denen wir übrigens in unserer gesamten Gesellschaft so gut wie keine Bedeutung beimessen, weil wir immer nur von chemischer Zusammensetzung, also von diesem Molekül H2O sprechen, alle diese Parameter sind so existenziell, dass es uns gut geht, weil wenn wir, quasi energielos sind. Was ist denn dann los bei uns? Ja, wer, wer hat denn diese Energie verbraucht? Oder wo ist die hingegangen? Ja, und dann muss man sich einfach mal Leute anschauen, die jeden Tag frisches Wasser drängen. Und da gibt es auch schon mehrere Jahrzehnte Untersuchungen, dass man festgestellt hat, dass Menschen, die in Bergregionen über 1500 Meter wohnen, im Schnitt sieben Jahre, also die ältesten Menschen, sieben Jahre älter werden als die im Tal unten. Und dass die über ihre gesamte Lebenszeit, obwohl sie so gut wie keine Apotheke und kein Arzt in der Nähe haben, durch die Bank wesentlich weniger krank sind, aber viel, viel härter arbeiten. Und zwar auch noch weit über 65. Und die leben an der Quelle, also da, wo das Wasser noch ganz frisch und lebendig ist. Und wenn die unten im Tal aus dem kleinen Bergbach mittlerweile ein träge dahinfließender Fluss geworden ist, dann ist es halt nichts mehr mit dem Lebendigen. Und wenn man jetzt gerade hier den Rhein anschaut, ja, ich meine, wenn man das Quellgebiet am Gotthard kennt vom Rhein und das Wasser dort schmeckt und jetzt das Wasser schmeckt, dann fällt einem auf, das ist nicht mehr das Gleiche. Wasser. Ja, gut, ich sag mal, in einem Teich oder so spricht man ja dann auch vom, vom Umkippen. Also, genau, ja, ja, so das ist das Extreme im Sommer. Wenn dann der, wenn der Sauerstoff komplett rausgeht, weil es zu warm wird, dann kann der Sauerstoff sich nicht mehr heilen. Und dann muss man ja teilweise Gewässer beatmen. Also, ja. wir haben in der Schweiz mehrere Seen, die werden seit Jahren was in der Pumpe mit Sauerstoff von unten belüftet, damit es da, nicht stinkt, damit der nicht kippt der See. Und das hat man auch schon mit Flüsse gemacht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass im Neckar die Feuerwehr überall Pumpen aufgestellt hat und das Neckarwasser angepumpt hat und quasi wieder zurückspritzt hat, nur damit es sich mit Sauerstoff anreichert, weil ein riesen sterben war. Ich denke immer auch zu, also ich weiß nicht, ob das zu
0: technisch gedacht ist, aber wenn ich jetzt an so sowas wie so nah denke, ich meine, man nimmt das ja alles so normal zur Kenntnis, aber Wasser kann ja faktisch auch Informationen
1: übertrauen. Ja, und das leidet Schall sehr viel schneller wie zum Beispiel Luft. Ja und viel weiter, also ich meine unter Wasser kannst du Schiffsmotoren über Kilometer hören wo du in der Luft noch gar nicht weißt, dass, dass ein Schiff kommt, da hörst du es schon unter Wasser und in der Delfintherapie, was bei autistischen Kindern gemacht wird, hat man zum Beispiel festgestellt, dass wenn das Wasser nicht richtig strukturiert ist, ich diese Geräusche im Wasser nicht richtig transportieren kann. Also dann, dann hat das nicht denselben Effekt auf das Kind, wie wenn das Originalgeräusch sozusagen im Wasser transportiert wird. Das merkt das Kind sofort. Und wir spüren das ja auch am Körper. Also diese Heilbäder, das ist immer... Auch eine Frequenzgeschichte. In, 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 wie schwinge ich ja? und wie reagiert das Wasser auf mich? Da gibt es die sogenannte konstruktive oder destruktive Interferenz. Also wie stoßen die Wellen aufeinander? Addieren die sich oder, oder subtrahieren die sich, neutralisieren sich sozusagen? Und deswegen hilft das eine Wasser dem und das andere Wasser dem. Und Zwei Jahre später kann das sein, dass es umgekehrt ist, weil, weil wir einfach in einer anderen Lebenssituation sind. Also auf das Thema gehen wir auch in zukünftigen Folgen noch, noch viel, viel tiefer ein.
0: Ich sag mal, hast du eventuell einen spontanen Buchtipp für jemanden, der sich
1: jetzt mit diesem Thema... Der sich mit dem Thema näher auseinandersetzen ja. möchte? Also eines, eines der Bücher, die für mich da ganz gewaltige Erkenntnisse gebracht haben, der Schriftsteller ist ein Australier, der heißt Coates... C-O-A-T-S-Callum, C-A-L-L-U-M, C -a -l -l -u -m, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Buch heißt So wie Naturenergien verstehen und anwenden oder erkennen und anwenden. Das ist eine Zusammenfassung aller Werke von Viktor Schauberger. Und Viktor Schauberger ist einer der Pioniere gewesen, der sich mit Natur, mit Wald, mit Klimaveränderung mit Wasser, mit Böden beschäftigt hat. Und ja, das gibt eine Bewegung, die wahrscheinlich die meisten Zuhörer kennen. Das ist die Demeter-Bewegung. Die geht ja zurück auf diese anthroposophische Lebensweise von Rudolf Steiner. Und da findet man sehr viel Überschneidung. Also das, was der Schauberger letztendlich gemacht hat, ist in der ungefähr gleichen Zeit, was Rudolf Steiner gemacht hat. Und die haben sich auch untereinander zum Teil ausgetauscht. Und... Das ist eben spannend zu erkennen, was die Natur eigentlich für einen Weg geht, dass sie in Kreisläufen geht, dass es keine Abfälle gibt, dass sie unglaublich effizient ist. Jeder Abfall wird wieder für was anderes genutzt. ja, Und dass wir da eben noch unglaublich viel Potenzial haben, besser zu werden, weil da steckt eigentlich unsere Zukunft drin. Wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, dann müllen wir uns hier komplett zu, auch mit Plastikflaschen.
0: Der Wasser Podcast mit freundlicher Unterstützung von Vortex Power Mein Wasser mein Leben mit Erik Hübner und Matthias Ment